0: えー、いよいよ、21章に入るわけですけれども、またいの福音書もう、ここまで来れると、<笑>正直思ってませんでしたね。私はもう、とてもに三日坊、三日坊主を絵に描いたような人間なので、えー、絶対続かないだろうなって<笑>、実は思ってたんですけど、なんか、もう、習慣になってしまいましたね。すごく、楽しいので、まだ続けてます。ハレルヤ神様ありがとうございます。ええー、今日はね、えー、私、病院行ってきたんですよ。あのー、別に、どっか具合悪いとかじゃなくてね、えー、定期的に、3ヶ月に1回とか4ヶ月に1回とかね、定期的に病院に行って検査してもらってるんですけどね。まあ、結果は異常なしというところでね、今日はね、えー、初めて骨密度っていうのをね、えー、測ってもらったんですよ。それで、えー、まあ、あの、ちょっと、なんていうのえー、初めて、初めてだったので、自分がほら、もうほら、私、歳だから、この骨がね、もろくなってきてるんじゃないかというところで、だいたい、そうね、今の状態はどんな感じかなというところで、えー、調べていただいたんですね。そしたらね、なんと、私は、あ、どこを測ったかっていうとね、腰椎っていうんですかね、えー、っと、腰の骨。腰の骨なんか、えー、っと、レントゲンみたいなね、感じで、こう、三つ骨が並んで、なんて言うんだろう、ここ、腰椎。あと、大腿骨の左の大腿骨の、頸部っていうんですかね。そこ、二箇所で測ったんですね。そしたら、私めちゃめちゃ骨強いってことが、<笑>分かって、今のところ、だから、通常の平均値、だいたい私の歳と同じ年くらいの人とか、と比べても、えー、3割増しぐらい良かった。そして、えー、若い人と比べても2割増しぐらい良かった。えー、っと、腰の方ではね。大腿骨の、えー、方も、付け根のところも、えー、っとね、そうね、1割、1割ぐらい良かったのかな通常より。115% とか書いてあったかな。なんかそういう表示の仕方だった。だからとりあえず、今のところは大丈夫。でもね、どんどん年取ってくるとね、えー、だんだんだんだん、こう、骨密度っていうのがね、あのー、取れていくんだろうなと思うので、まあ、運動と、えー、バランスの取れた食事を取って、えー、くださいねって、アドバイスされたんですけれども、ま、ひとまずね、ご報告というところですけれども。はい、えー、では、21章、読んでいきますね。さて、彼らがエルサレムに近づき、オリブ山沿いのベテパゲに着いたとき、イエスは二人の弟子を使わして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐ、ロバが繋がれていて、転ばがそばにいるのを見るであろう。それを解いて、私のところに引いてきなさい。もし誰かがあなた方に何か言ったなら、主がお入り用なのですと言いなさい。そういえばすぐ渡してくれるであろう。こうしたのは預言者によって言われたことが成就するためである。すなわち、シオンの娘に告げよう、見よう。あなたの王がおいでになる、柔和なお方で、ロバに乗って、くびきを追うロバの子に乗って、えー、ここまでしましょうかね。はい、ええー、これはもうエルサレム入場というところなんですけれども、え二、ー、21章以降ですね、これ以降が、エルサレムでのイエス様の最後の一週間が描かれますね。はい。もう、いよいよイエス様は、エルサレムに来ちゃったんですね。イエス様は30歳で交渉外に入られましたので、それまでは、えー、生まれ故郷の、生まれ故郷じゃない、育たれた。生まれたのはね、あの、違いますよね。あの、育ったのがね、ナザレというところなんですね。生まれたのは、ベツレヘムでしたね。ベツレヘム。そう。イエス様は、ナザレで、大工さんとして、えー、30歳まで働かれて、それから、えー交渉外、入られたんですね。3年半、ガリラエコンを中心にして、各地をね、えー早、早足で、おそらくも急ぎ足で、バタバタバタバタと移動されたと思うんですけれども、えー、みんなにね、神の国運動、告げ、えー、告げて回られたんですね。宣教して回られたんですね。ところが、当時の、えー、ユダヤ教の宗教指導者たちによってね、イエス様はメシアとは認められず、イエス様の行った奇跡はみんな、えー、悪魔から来たものだというレッテルを貼られまして、で、えー、もう本当に、イエス様はね、ユダヤ人の救いのためにお働きになっているんですけれども、その宗教指導者たちが、イエス様をね、メシアと認めなかったことで、もうこのエルサレムに来られている時点でですね、いつ捕まって、いつ殺されてもおかしくないという状況ではあるんですよ。でも、イエス様は神様のタイムテーブルに乗っ取って、えー、移動されてますのでね。えー、弟子たちはだからもう戦前恐々としてると思いますよ、本当に。うん、イエス様はもう、どうしちゃったんだろうっていうね。なんか殺されに行ってるようなもんじゃないかと。で、イエス様はご自分がこれから十字架にかけられるということをね、えー、弟子たちに何度も、予言されてるんですあの、言われてるんですけれども、えー、弟子たちは、イエス様は、死ぬっていう、え、ことをですね、どうしても理解できないわけですね。メシア、イエス様はメシアですっていうことはね、もう、ペトロが告白しましたけれども、そこまでは分かってるんですけれども、えー、この方は、神の子であるということは分かってるんだけれども、えー、イエス様が、えー、十字架で死ぬっていうことは、言ってるけど、何にかの例えかなぐらいな感じで、全く分かってないんですね。でもすぐ、イエス様が収められる千年王国が、メシアが来たら千年王国が始まるって、ヤ大は思ってますから。千年王国はすぐ始まって、そしてローマの圧政から私たちを救ってくれ、くださると思ってるんですね。そこら辺が、イエス様の思いと、弟子たちの思い、あるいは民衆の思いとのか,かけ離れているところなんですけれどもね、えー。そうなんですよ。かけ離れちゃってるんですね。で、えー、イエス様は、ちなみにですけど、その十字架、これからね、二十一章は、これから一週間、イエス様の十字架までの一週間が、こう、えー、の様子がね、描かれているんですけれども、えー、もうね、杉越の祭りというのがね、えー、知識がある,あると、いいと思うんですけれども、えーええ前ね、イスラエル三大祭りっていう話をね、したと思うんですけれども、えー、イスラエルには三つの、ね、たくさんお祭りはあるんですけれども、三つのね、あのー、お祭りがあって、その杉越の祭りっていうのはとても大事なお祭りなんですね。それで、イスラエルの男子は、えー、このお祭りをね、の時には、えー、エルサレムの神殿に、えー、登って、そして、えー、礼拝をするということが、えー、習慣なんですねで。この杉越の祭りは何の祭りかっていうと、えー、イスラエルのエジプト脱出っていう、出エジプトっていう箇所が旧約聖書にあるんですけど、そこに描かれてるんですけども、エジプトから、えー400年間、イスラエルの民をエジプトで奴隷生活をしていたんですね。そして、えー、そこから盲セイという方が神様によって建てられて、盲セイが率いて、えー、エジプトから脱出をしたんですね。奴隷からの解放,だ解放がなされたんですよ。えー、その時に、うん出エジプトにね、12章にね、示されているんですけれども、えー、そこで、最初の杉越しの様子が、えーエジ、出エジプトの12章に書いてあるので、ちょっと開けて読んでみようと思いますね。この知識があ,あるかないかで、ちょっと理解が変わってくると思うんですけれども、出エジプト。12章、口語訳ですね。主は、エジプトの国で、モーセとアロンに告げて言われた。この月を、あなた方の初めの月とし、これを年の正月としなさい。えー、イスラエルの正月がえー、この、杉越の祭りの時なんですね。えー、このね、1月、第、1月。というのが、えー、23。ヘブライ語で23と言います。23の月ですね。西暦だと3月から4月にかけてのあたりになりますね。えー、あなた方はイスラエルの全改修にいなさい。この月の10日に、この月の10日に、おのおの、その父の家ごとに小羊を取らなければならない。すなわち、一家族に子羊一頭を取らなければならない。これは犠牲の子羊ですね。うんもし家族が少なくて一頭の子羊を食べきれないときは、家のすぐ隣の人のともに人数に従って一頭を取り、各々食べるところに応じて子羊を見計らわなければならない。はい。ええー、ね。家族が少ない時のことまで、私のように一人暮らしの人もいたでしょうからね。ちょっと一頭食べきれない時は、えー、隣の人と共に一頭、えー、ほふりなさいということなんでしょうね。神様は細かいところまで配慮してくださいますね。えー、子羊は傷のないもので、一切のオスでなければならない。そう、この子羊、犠牲の子羊は傷のないものでなくてはならないんですね。羊またはヤギのうちからこれを取らなければならない。まあ、ヤギでもいいと。子羊は、えー、羊かまたヤギのうちからこれを取りなさいと。そして、この月の14日まで、これを守っておき、えー、つまり、4日間、10日に、えー、小羊を選び、そして4日間、14日までこれを守っておきというのはね、傷がないかどうか、こう、吟味する期間がね、この4日間。まず10日に準備して、4日間それを取っておいて、そしてイスラエルの回収は皆夕暮れにこれをほふり、えー、イスラエルではね、えー、その日の、私たちとね、ちょっと時間の概、えっ、ー、と、計算の仕方が違くて、一日の始まりが違う。一日,日の始まりって私たちは、えー、次の日になると夜中の12時から次の日付に変わるじゃないですか。この,たこの方たちは、一日の、次の日のスタートは夕方なんですよ。日が暮れたところからなんですよ。なので、えぇ、ー、14日、まで取っといて、15日にほふって、えー、っていうことですね。というふうに考えるのかな。で、その地を取り、子羊を食する家の入り口の2つの柱とカモイにそれを塗らなければならないと。えー、そしてこのね、この時、この最初の杉越の祭り、なぜ杉越というのかっていうと、えー、エジプトに災いを、えー、神様が、えー、起こされたんですね。そのエジプトから、イスラエルの民を、えー、手放したくないわけですね、エジプトの王は。なので、まあ、その心がカくクになっていて、えー、そのためにその、うん、エ,ジエジプトの、エジ,エジプトからイスラエルの民をもし、えー、解放しないのならこういう災いが起きますよっていうことをやってで拒むんですよ。そしたら、えー、エジプト中の長子もう人間もそうだし家畜もそうなんだけど全部すべての最初の子供を神様が撃つと。殺すと。えー、いう災いがあったんですね。で、そのままだと、イスラエルのための調子も、えー、ウいゴも死んじゃうじゃないですか。その災いが、ワインの影響を受けてね。で、そうならないように、神様が、その死の天使がこう来るんですけども、その死の天使がイスラエルのためのところは通り過ぎてくれるように、調子が殺されないで済む,済むように、その目印というかね、その、通り過ぎるマークというんでしょうか。ために、その、子羊、ほふった子羊の血を、子羊を食べる家の入り口と、入り口の二つの柱ね。入り口の二つの柱と、この鴨居の部分に、ぬ、塗りなさいと。そしたらそれを見た死の天使が、そこの家は、通り過ぎて、そこの調子は死なないと。そういうのが、え杉越し。だから杉越し。杉越していくと。そうですね。でこの、えー、なんでしょう、神様の恵み。エジプトから脱出させてくださった神様の恵みを忘れないために、この杉越しの祭りというのがですね、ずっと、今も、続いているんですけれども、その杉越の祭りがですね、えー、始まるわけですよ。で、イエス様は、紀元30年。紀元30年。ね。えー、2、3の月。つまりこの、3月から4月の、えっ、ー、と、ヘブライ、ヘブライ語で2、3の月ですね。第1、第一の月の10日、日曜日にエルサレムに入場されました。えー、ちなみに、今年の4月の10日が、確か、えっ、ー、と、その日じゃないかな。今年の、このイエス様がねエルサベ、エルサレムに入場された日に当たるのが、今年は4月の10日になってると思うんですよね。はい。そして、この瞬間にイエス様が神様の子羊として襟分けられました。イエス様は犠牲の子羊でもあるんですね。神の子羊。これはね、ヨハネによる福音書にね、えー、イエス様は子羊と言われているところが書いてあるんですけども、えー、っとね、ヨハネの福音書の一章二十九節。その翌日、ヨハネはイエスが自分の方に来られるのを見ていた。これ、バプテスマのヨハネですね。懐かしいですね。バプテスマのヨハネ。見よう。世の罪を取り除く神の子羊。ね。はっきり言ってますね。もう、バプテスマのヨハネは、その、思わずこれを言ってしまったんでしょうけども、もう、これが、えー、なんて言うんでしょう。神様の、霊感って言うんでしょうかね。神様が言わせた、本当に、まあ預言者ですからね。神様の言葉を預かって言うのが、えー、預言者の仕事ですからね。自分が言ったというよりも、こう、自然に口から出てきたとしか思えませんね。イエス様を見たときに、思わず言ってしまった言葉、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。そうです。イエス様は、世の罪を取り除くために、自治家にかかられたんですね。ということで、えー、弟子たちや、えー、ずっとついてきた群衆たちもだと思うんですけど、エルサイムに近づいてきたとで。オリブ山沿いのベテパゲに近づいたときっていうのがですね、ちょっと私のこのピンボケの写真で見てわかるかなぁ。えーとね、エルサレムがありますけれども、その手前にオリーブ山があり、そのまた隣に<笑>、ベテパゲっていうと、ちょっとなんかピンボケすぎてわかりませんけど、イエス様はね、えー、エルサレムに来られる前に、ベタニアというところに滞在されてたんですね。でそこからですね、ベ,ベタニアからベテハゲに行って、それからオリーブ山に行って、えー、エルサレムに入場という形になるんだそうです。でね、ちょっと、なんていうの、口で説明するのは難しいんですけど、エルサレムっていうところはね、えー、実はね、結構高いとこ、標高の高いところにある街で、視界っていうのはものすごく海抜から低いところにあるんですね。だから、こう、坂を登るような形で、エルサレムの方に、向かって行かれたのかなという気がするんですけれども。うん、なんかね、その、イスラエルの断面図みたいなのがあって、それを見ると、ええー、まあ、その、視界とかがもう本当に、なんでしょうね。海抜、ええー、何メートルなんだろう。もう、うん、だいぶ低いんですよね。で、そうですね。エルサレムの手前がオリーブ山ですよで。エリコ。エリコから、エリコからベタニアに行って、ベタニアからベテハゲに行って、ベテハ,ベテハゲからオリーブ山で、エルサレム入場っていう感じですかね。で、ベタニアとエルサレムは、そんなに遠くなくて、もう、何でしょう。日帰り、全然日帰りできる距離なんだそうです。うん。ベタニアには、あの、イエス様と仲良しの兄弟が住んでましたよね。えー、マリアと、そのお姉さんのマルタ。そして、男の兄弟、兄なのか弟なのかわかりませんけれども、えー、あの人何ていう名前だっけ。イエス様に蘇生されたラザロ、そう、ラザロ。この三人の兄弟がベタニアにはいた、ま、いましたので,で、そこに、そこを拠点にね、エルサレムに、えー、行ったり来たりされてたんでしょうね。えー、そして、そのべ、べてはげ、に着いたとき、イエス様はね、二人の弟子を使わして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバが繋がれていて、転ばがそばにいるのを見るである。それを解いて、私のところに引いてきなさい。となんか変なことおっしゃってますよね。ロバ連れてきなさいと。転ば。多分お母さんロバと転ばがいますから、そのうちのコロバを連れててきなさいととおっっしゃってるんんだと思うんですねちょっとね、あの、マタイの福音書はね、どっちの母ろばの方なのか、ころばの方なのかっていうのはちょっと微妙に、えー、はっきりとはわからないような書き方ですけれども、私はまあ、これで、これで見てもまあ、ろばだろうなと思うんですけども、他の福音書を見たら、もっと詳しく書いてあって、えー、例えばね、マルコ。マルコの福音書だと、えー、っと、マルコだとどこに書いてあるかなうん。えっとね。マルコの福音書で同じ箇所のでおな、同じエピソードのことは11章に書いてあるんですけれども、えー、さて彼らがエルサレムに近づき、オリーブ山の山に沿ったベテーパーゲ、ベタニアの付近に来たとき、イエスは二人の弟子を使わして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのないロバの子が繋いであるのを見るであろう。これ間違いなくロバの子ですよね。ここで書いてある。それを解いて引いてきなさいと。書いてありますね。イエス様、ロバを連れてきなさいと。転ばを連れてきなさいと。もし誰かがあなた方に何か言ったなら、主がお入り用なのです。と言いなさい。そういえばすぐ渡してくれるであろうと。不思議なことをおっしゃるんですね。もしかしたらね、ユダヤ人は、ロバ、メシアとこう来たら、あ、あそこだろう、あの箇所を言ってるんだなって、ピンとくっすぐ来るのかもしれない。私たち日本人が何の知識もなくて、ここ見るとなんでロバなのかなってだって、ロバって大体、お、何、大人のロバだって、そんなに大きくないし、ましてここで言ってるのは転ばですよね。ロバなんて。ね、ロバってね、大体ね、その、まあ、荷物の運搬とかに使われたりしますよね。で、しかも、小さいロバってなると、人を乗せたことのないロバって書いてありますよね、マルコの方には。人を乗せたことのないロバにいきなり乗るって普通ありえないそうなんですよ。乗せないんだって。ちゃんとやっぱりね、うん人に、人を乗せて、え訓練されて、やっと人を乗せることがロバーできるようになるのに、えー、全くその人を乗せた経験のないロバーを連れてきなさいとおっしゃってるわけですから、あー普通に考えたらありえないんですけれども、えー、主がおいいようなのですと、もし、えー、いや、なんでですか、うん、ちょっと今から使うんですよとか言われても、主がお入り用なのですと言えばすぐ渡してくれると、イエス様は、えー、断言されてるわけですよ。ね、主がお入り用なのです、ねで。こうしたのは預言者によって言われたことが成就するためであると書いてあるんですね。すなわち、シオンの娘に告げよう。見よあなたの王がおいでになる。柔和な方で、ロバに乗って、くびきを追うロバの子に乗って。これは、ゼカリア書というね、旧約聖書の予言の成就のために、イエス様は、わざわざロバに乗るということなんですけれども、ちゃんと予言されてるわけですよ。何百年も前に書かれた、イエスマンが来られる前に書かれた、ゼカリア書というね、予言書にね、えー、九章、九節、読みますね。シオンの娘を大いに喜べ。エルサレムの娘を呼ばわれ。見よ、あなたの王は、あなたのところに来る。彼は義なるものであって勝利を得。乳話であって、ロバに乗ると。すば、すなわち、ロバの子である、子馬に乗ると。書いてありますよね。この予言が、この時、成就するために、イエス様は、転ばを所望されてるわけですよ。転ばなんてもう、またいでも、ふとしたら、足が、ついちゃうかもしれないですよねで。すごく不安定だと思うんだけど、えー、大丈夫なのかなと普通思いますよね。でもね、ロバっていう、ロバに乗る人っていうのは、えー、どういう方だったかというと、これは、えー、平和の人、商人、あるいは祭司、などのための乗り物であって、例えばこれがラクダであるとか馬であると、これはどっちかっていうとラクダとか馬っていうのは戦争に使ったりする乗り物として用いられるそうなんですね。けど、例えば祭司とか、あるいは高貴な人とか、そういう、えー、戦をするような人たちじゃない方。というのは、日常でロバに乗ってらしたそうなんですね。でイエス様は、このゼカリア書、ところでね、わ、えー、かるように、入話であって、入話な方だと、まさにロバが、えー、乗る方に、ふさわしい方。しかも、ただのロバじゃ、ロバではなく、コロバですよ。ね。ロバの子。これで、えー、イエス様がね、メシアであるということが、ここでも示されているわけですね。予言の上司というところで。で、主がお入り用なのです。主はね、えー、神様は、今も、私たちを必要とされています。神様が、えー、の飯があった時に、神様が来なさいと。お前が必要なんだと言われた時に、すぐ、えー、後でとかじゃなくて、そのうちじゃなくて、今、今すぐ、応じられるものでありたいなと。常々、ね、えー、祈っていますね。クリスチャンは。そして、どうぞ用いてくださいと。え、いつでも私はスタンバイ OK ですと言えるものでありたいなと思って、えー、聖書を学んでいるわけですけれども、神様が、えー、もし私、私自身であるとか、私のものを必要とされているときにすぐに差し出すことができるものでありたいと思います。はい。という感じで、今日はね、<笑>この辺で、えー、ちょっとやめときたいと思いますけれども、えー、また明日、よかったら聞いてください。g o d bless you! じゃあねー